0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Serine Maud Habib Sal. Oui, j'avoue, c'est un très long prénom. Appelez-moi simplement Habib. Euh, je suis un éternel apprenti qui ne sait pas grand-chose par rapport à ce que j'aimerais savoir. De ce fait, euh, ma curiosité m'a poussé à découvrir des êtres humains, de principes et de valeurs, des mentors exceptionnels comme notre invité d'aujourd'hui que nous allons découvrir, mais aussi des livres inspirants et révélateurs. Ma mission dans la vie, c'est de s'inspirer à travers cette curiosité et le travail acharné pour inspirer autant que possible avant d'expirer. Je me vois comme un facilitateur, quelqu'un qui aide les gens à passer de leur situation actuelle à la situation souhaitée. Certes, tout n'est pas rose dans ma vie. J'ai beaucoup d'échecs, j'ai mes peurs, j'ai mes insécurités, j'ai mes batailles personnelles. C'est exactement pour cette raison que j'ai commencer à écrire des articles il y a quelques années sur LinkedIn, ensuite à créer un blog toujours dans la quête de clarté, de spontanéité et de la simplicité dans le processus commun rendu complexe qu'on appelle la vie. Dans la même logique, j'ai décidé de créer un espace cordial et chaleureux en podcast où je vais inviter des personnes compétentes, reconnues et aguerries dans leur domaine respectif pour qu'elles partagent avec nous à la fois leurs échecs, mais aussi leurs réussites, des principes de vie, des approches, des manières de faire, des outils pertinents que nous pouvons appliquer dans nos vies respectives pour atteindre notre vrai potentiel. Bienvenue au Cercle d'Influence Podcast. Ici, on motive, on rend service, on booste. Ici, on s'inspire à inspirer. J'ai hâte de partager ce voyage avec vous. Aujourd'hui, c'est notre premier épisode et n'hésitez pas à souscrire ou à nous suivre. Chaque semaine, nous allons vous revenir avec un invité d'honneur, avec un nouvel épisode que vous pouvez retrouver sur Spotify, sur Apple Podcasts ou simplement sur la chaîne YouTube. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est notre premier épisode et j'ai l'honneur et le privilège d'avoir comme invité d'honneur une personne exceptionnelle un mentor, une personne de service, un contributeur, quelqu'un qui donne autant qu'il reçoit, quelqu'un qui est disponible, quelqu'un qui est tout le temps au service des autres. Je n'aurais pas tous les mots pour décrire en fait, cette immense personnalité qui est Monsieur Moussa Gaye. Moussa, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci beaucoup, Céline Modoussaldi, Habib. Euh, mm. Merci, bonjour à tous et à toutes. Euh, merci pour ce, cette brillante idée de podcast Cercle de l'influence. C'est un réel plaisir pour moi d'être aujourd'hui ici. Pour pouvoir partager euh, sur ce long processus mmh. dont tu parlais tout à l'heure, mmh. qui est la, la vie. Mmh. Merci, c'est un vrai plaisir. Mmh.
0: Merci beaucoup. En tout cas, le plaisir est pour nous. Euh, J'ai bien décidé de vous avoir comme premier invité parce que je connais votre cœur, je connais votre sens de service. Pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous
1: pouvez nous parler plus brièvement de vous et de votre parcours, de ce que vous faites euh, Oui, merci. Euh, je suis Moussa Gaye, comme vous l'avez dit. Je suis né il y a un peu plus de 40 ans. Ça, ça, ça fait quand même un bail. <rire> à la CICAP Liberté 5, ici à Dakar, mmh. euh, d'un père magistrat et d'une mère femme au foyer. Euh, J'ai eu un cursus normal d'élève euh, Je n'étais pas, je pas si, si mauvais en tant qu'élève. J'ai passé une bonne partie de ma vie au Collège Sacré-Cœur où ensuite j'ai eu mon bac euh, scientifique mmh. avant d'aller à l'université évidemment pour euh, faire des études en sciences économiques. Mmh. Alors sur le plan de mon parcours euh, professionnel, déjà avant le professionnel, euh, pour moi le plus important c'est la famille. La famille euh, ouais. oui, je suis l'aîné d'une fratrie de quatre enfants et euh, actuellement depuis euh, bientôt 15 ans je suis marié et père de deux merveilleuses filles. Ouais. Voilà, globalement. Alors, pour le, pour le partage, pour le parcours professionnel, il a commencé en 2000. Disons qu'entre 2000 et 2015, j'ai eu plusieurs parcours. J'ai fait plusieurs multinationales dans le privé. Et ça m'a permis de dégager deux forts euh, profils, on va dire, comme cadre commercial et ensuite comme cadre financier. Et je suis très à l'aise dans, dans, les, dans les deux domaines pour tout ce qui touche au métier de l'entreprise, tout ce qui est commercial et tout ce qui est hein, financier. Mm -hmm. et euh, c'est en 2014 mm -hmm. que j'ai découvert un mouvement qu'on appelle le mouvement Toastmasters International qui est un mouvement, est, disons que c'est la plus grande euh, association à but non lucratif évidemment où on apprend la prise de parole en public et le leadership mm -hmm. j'ai découvert donc le club Toastmasters de Dakar en 2014 mm -hmm. euh, au départ c'était pour une problématique de pouvoir euh, mm -hmm. mieux gérer mes temps de parole mm -hmm. et euh, bon à malin c'est là que je me découvre une passion mm -hmm. pour la, la prise de parole en public mm -hmm. et le leadership alors, de 2014 à maintenant, j'ai beaucoup cheminé. Et euh, j'en ai fait une passion et aujourd'hui mmh. un métier. Je suis coach et formateur en prise mmh. de parole en public, en leadership, développement personnel.
0: Mmh. Ok, alors ouais. quel beau parcours <rire> <rire> Je sais que vous êtes un homme de famille exceptionnel, vous postez mmh. souvent à vos petites filles, adorables ouais. et, adorable et <rire> surtout intellectuelles. <rire> ah ouais. Donc, euh, quand est-ce que vous avez eu des déclics Quand est-ce que vous vous êtes dit, ok, je vais me spécialiser dans la maîtrise de l'art la, oratoire et de la prise de parole en public
1: oui, euh, vous savez, la, 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 la peur de prendre la parole en public est décrite mm -hmm. par plusieurs études d'ailleurs qui ont prouvé que cette peur de prendre la parole en public est la deuxième peur au monde mm -hmm. après celle de la mort, vous vous rendez compte wow. <rire> Oui, euh, vous, vous, avez, vous avez 100 personnes, vous avez les 99 qui ont une peur bleue de prendre la parole devant les gens. Mm -hmm. Et euh, en intégrant ce mouvement-là, justement, c'était pour vaincre ma, ma, ma peur de prendre la parole en public parce que j'avais des choses à dire, je, je suis quelqu'un qui aime partager, en réalité. J'aime beaucoup partager, m'enrichir des autres. Et la, la peur de prendre la parole en public était un frein. Donc, quand j'ai découvert ce mouvement-là, j'ai intégré et j'ai commencé à m'exercer à la prise de parole en public. Et euh, en fait, ce qui m'a le plus attiré et qui a fait de, de ce métier-là une passion euh, au, au préalable, c'était surtout que je me suis rendu compte que je pouvais, grâce à la, à la maîtrise de l'oratoire, non seulement avoir confiance en moi, mais aider les autres qui étaient dans mon cas euh, à pouvoir avoir confiance en eux, à maîtriser aussi oratoire Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, mm -hmm. on n'est ne pas euh, euh, excellent orateur. C'est ouais. vrai qu'il y a des gens qui naissent et qui ont des facilités à parler, mm -hmm. mais c'est une compétence qui s'apprend comme mm -hmm. la guitare, comme euh, conduire mm -hmm. le, vélo, le vélo en fait. Mm -hmm. Et lorsque j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je puisse partager cela aussi mm -hmm. et aider à mon tour mm -hmm des gens à pouvoir maîtriser l'art oratoire et avoir plus confiance en eux ouais, surtout c'est important vous avez touché un point très important c'est la ouais.
0: confiance en soi je me rappelle bien quand j'étais à l'école uh -huh. euh, souvent on, on avait une association, on avait des événements uh -huh. et certes je ne maîtrisais pas les techniques de prise de parole en public tout ce que j'avais c'était <rire> ma confiance excessive je me disais je sais tout faire là. donc là je prenais la parole uh -huh. j'ai je tendiné, j'avais je, la voix qui tremblait, okay. je mettais les mains dans la poche donc, clairement, je parlais, mais je ne maîtrisais pas la technique. C'est au début de l'année 2021, c'est mmh. quand j'ai intégré le dosmaster-là, okay. et j'ai vu tous les, <rire> les excellents orateurs, <rire> comme Moussa, comme les autres, je me suis dit, OK, là, je connais rien et il faut que j'apprenne. Mmh. Donc, est-ce qu'il existe une relation entre la
1: confiance en soi et la maîtrise de l'art oratoire Oui, c'est étroitement lié. En fait, pour faire, court, pour faire court, on peut juste dire que la maîtrise de l'oratoire est un des meilleurs leviers mm. pour atteindre la confiance en soi. Oui. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, mm. l'oratoire, c'est avant tout une peur. Mm. Les gens ont peur de parler en public. Mm. Et lorsque vous êtes dans un environnement où les gens vous aident à maîtriser cette peur-là, mm. automatiquement, votre confiance en vous-même augmente. Et lorsque vous avez, plus vous avez confiance, plus vous prenez la parole, plus vous êtes convaincant. Parce que quand vous dites quelque chose avec aisance, mm. vous convainquez les gens. Et c'est à ce niveau-là que euh, lorsque vous vous exercez à la prise de parole en public, votre confiance en vous-même augmente considérablement. C'est l'un des meilleurs moyens, c'est l'une des, des meilleures clés pour augmenter justement cette confiance en soi-là. Parce que quand vous parlez devant les gens, vous avez les regards qui sont tournés en vous, vous vous dites intérieurement, ils sont en train de me juger, vous avez envie de bien faire, vous n'avez pas envie de faire hein, des défauts, vous n'avez pas envie de, euh, de, de saquer votre prise de parole et lorsque vous arrivez à finir un speech et que les gens vous applaudissent ça vous donne un coup, ça vous motive et ça vous pousse à plus vous, vous affirmer mm -hmm. et donc c'est étroitement lié Lors plus vous maîtrisez la prise de parole en public plus vous, votre euh, taux d'estime de vous-même et votre confiance en vous-même augmente aussi parce que aussi, il faut savoir que bon, les gens parlent souvent de développement personnel le développement personnel c'est un processus mm -hmm. c'est un processus comme le processus de la vie dont vous parliez tout à l'heure mm -hmm. euh, et ce processus-là commence d'abord par l'estime de soi. Ouais. Ouais. L'estime de soi. Il faut que les gens, il faut que les jeunes Africains, il faut que l'Afrique... Ah, surtout les jeunes. Surtout oui, les jeunes. surtout les jeunes euh, apprennent à s'estimer, à, à, à valoriser ce que la nature a mis en œuvre. Une fois qu'on a atteint cette estime de, de, de nous-mêmes, on atteint le deuxième degré qui est justement là la confiance en soi et cette confiance en soi la plus elle évolue plus elle se développe ça nous pousse finalement au stade suprême que j'appelle l'affirmation de soi mm. c'est là qu'on se lève et qu'on a envie de faire bénéficier de notre expérience mmh. euh, les autres euh, autour de nous. C'est là qu'on cherche à avoir un, un impact autour de nous. Mmh. C'est là qu'on se rend compte que le service aux autres est primordial. C'est devenu une condition sine qua non de notre réalisation.
0: Oui. Surtout, surtout l'estime de soi. Je pense que je connais pas mal de jeunes et je vois pas mal de jeunes mmh. qui aimeraient réaliser des choses, qui aimeraient faire quelque chose mais qui ne savent pas par où commencer. Mmh. Donc, euh, est-ce que vous avez un processus ou bien une méthode ou des étapes spécifiques que les jeunes pourront
1: suivre pour développer leur estime de soi et leur confiance en soi. Oui, oui. Euh, là, là j'indexe encore cette passion que j'ai pour l'oratoire ah, qui est un excellent outil. Mm. Euh, juste des astuces pour, euh, pour mm. maîtriser l'oratoire. Mm. En fait, la prise de parole en public c'est comme la natation vous ne pouvez pas apprendre à nager si vous ne plongez pas dans l'eau il faut sûr. vous jeter à l'eau et vous jeter à l'eau mm -hmm. c'est créer les conditions de prendre la parole en public ça commence par prendre la parole devant deux personnes ou trois personnes mm -hmm. et l'astuce que je donne souvent euh, aux jeunes entrepreneurs que j'accompagne parce que j'accompagne bénévolement des entrepreneurs depuis 2016 maintenant mm -hmm. euh, des dizaines de, de jeunes entrepreneurs qui justement manquaient de confiance en eux-mêmes par rapport à leur activité mm -hmm. et je leur disais pour prendre la parole en public, commencez chez vous. Mmh. Euh, vous avez fini de, de dîner, euh, rassemblez la famille, appelez toute la famille, la maman, le papa, les frères et soeurs, ouais, ouais. et remerciez, prenez la parole, mettez-vous debout devant les gens, et remerciez la maman pour ce très bon repas, remerciez le papa pour avoir fourni la dépense quotidienne, remerciez les, les frères et sœurs pour avoir bien nettoyé. En fait, il faut créer les conditions de s'exercer à la prise de parole en public et ça commence à la maison, dans un environnement où on est assez confortable et au fur et à mesure, à l'école euh, n'hésitez pas à prendre la parole et dites-vous euh, c'est juste un exercice. Je vais faire des erreurs, c'est normal. Mmh. c'est normal, Mais c'est dans le processus d'apprentissage. Quand je vous dis que moi, en 2014, euh, quand je prenais la parole pour la première fois au club, je tremblais, j'avais des sueurs froides, je bégayais. Ouais. Les gens ont du mal à le croire. Ouais. Aujourd'hui, je suis conférencier, j'interviens dans des, dans des écoles. Euh, euh, j'ai créé mon cabinet qui est Calam Consulting, qui aide des gens dans ce sens-là. Mmh. Et si je dis que j'ai hésité au départ à prendre la parole, les gens ne croient pas. Mais j'ai multiplié les occasions, en fait, de prendre la parole, de me jeter à l'eau. Et la confiance, euh, ça a nourri ma confiance en moi-même. Oui. Vous avez parlé de Toastmaster. Donc, pour ceux qui
0: nous, qui nous écoutent et qui ne savent pas c'est quoi Toastmaster. donc Toastmaster, c'est un club euh, à but euh, non lucratif, en fait, qui a pour but d'aider les jeunes à développer leur leadership, mais aussi les techniques de prise de parole en public. Donc, euh, c'est une organisation internationale. Peu importe où vous êtes, vous pouvez taper sur Google Toastmaster. Et vous pouvez rejoindre un club local et que chaque semaine ou bien une fois par toutes les deux semaines, vous pouvez y aller pour pratiquer, pour apprendre. Vous aurez euh, un mentor et vous, euh, vous allez être suivi par quelqu'un pour vous aider à, à développer votre art ah, oratoire. Vous avez parlé aussi du Kalam Consulting. Donc nous allons ah. mettre les références, euh, toutes les différentes références, les détails dans les show notes en bas. Uh -huh. Inshallah. Donc imaginez un jeune qui qui, est un peu, hein, qui, qui 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 a envie de développer, qui a envie de, de transformer sa vie et qui veut apprendre la prise de parole en public, mm -hmm. quelles sont les étapes qu'elle est déjà Quelles sont les étapes Si vous devez résumer mm -hmm. l'art la, de, oratoire, mm -hmm. l'art de prise de parole en public, quels sont les éléments que nous devons maîtriser pour
1: démarrer sur la base de ça et après, au fur et à mesure, élever le niveau Oui, oui c'est important. Cette question-là Elle est très pertinente. Mm -hmm. euh, celui qui prend la parole en public... Euh, traverse ce qu'on appelle les sept niveaux de conscience de l'orateur. Il y a sept niveaux de conscience. Mmh. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle euh, le niveau de l'obscurité. Mmh. C'est-à-dire que la personne, sans ce besoin-là de prendre la parole, mais ne sait pas comment. Ne sait pas comment trouver les mots. Ne sait pas comment s'y prendre. À cette personne-là, je, je conseille de se rapprocher euh, de mentors, mmh. de se rapprocher de gens qui ont déjà une expérience aguerrie, euh, qui sont assez aguerris, qui ont une expérience euh, certaine dans la prise de parole en public, mmh. et de leur poser des questions. Euh, il m'est arrivé de poser la question à Mansour Diop, oui, qui merci. est voilà, directeur général Afrique. Mmh. C'est grâce à lui, d'ailleurs, que je me suis inscrit au club. Mmh. Et je lui, je lui ai posé la question, mais comment vous faites... Euh, comment que un vous
0: orateur. Un, un excellent là.
1: orateur. <rire> comment vous faites à la Mecque, devant des milliers de personnes, pour prendre la personne devant des milliers de personnes et ne pas hésiter. Et, et lui aussi, il me dit la même chose. Il me dit, Moussa, je n'ai jamais été comme ça, en fait. J'ai carburé au départ, euh, dans les années 70, quand je prenais la parole, c'était compliqué. Mais je me suis dit, euh, c'est comme ça que je, vais, que je vais apprendre. Et en fait, à ces jeunes-là, je conseille de se rapprocher de mentors, de gens qu'ils suivent. Ils peuvent leur écrire, ils peuvent avec les moyens maintenant, euh, avec le digital, c'est facile d'envoyer un mail, d'envoyer un message à, à des mentors qui vont vous conseiller et vous dire écoutez, euh, il faut s'exercer ou alors faites-moi une vidéo et envoyez-moi c'est ce que je fais en général pour les gens que je mentor mm -hmm. je leur demande de faire une vidéo où, où, où ils, se ils se présentent et puis de m'envoyer ça mm -hmm. et donc je leur fais de bons retours déjà par rapport à et c'est là que l'évaluation elle, elle est importante mm -hmm. lorsqu'une personne prend la parole devant vous euh, faites une analyse du point de vue du verre à moitié plein mmh. et non du verre à moitié vide magnifié, exactement, il faut encourager ces personnes-là qui ont osé prendre la parole et magnifier les, les, les belles choses qu'il fait déjà. La première chose, c'est déjà d'avoir le courage mmh. de prendre la parole. Mmh. Il faut magnifier cela et lui dire, ça c'est la première étape. Mmh. Avoir le courage de se dire, je ne veux plus jamais rester euh, à ce niveau-là. Mmh. Je ne veux plus jamais être en classe où quand le professeur mmh. pose une question, je connais la réponse, oh, mais je, je n'ose pas. <rire> je me cache ou je souffre la, la, la réponse à quelqu'un d'autre qui euh. va récolter les lauriers. Mmh. Et il, il faut, vous avez le courage de vous lever et de dire, je prends la parole, même si je fais des erreurs. C'est comme quand ah. vous apprenez une langue, une langue, vous faites des fautes au départ, mais après, mmh. c'est comme ça, c'est justement comme ça que vous vous améliorez. Ouais. La prise de parole, c'est la, la même chose. Donc, d'abord, faut avoir un mentor, c'est important. Ensuite, s'exercer et ne rater, ne rater aucune oc occasion de, de, de prendre la parole en public. Ouais. Voilà. Après, il y a les autres techniques qui vont venir c'est si si. apprendre à structurer par exemple euh, un discours. Un discours. Et, ouais. Donc Ce que Moussa essaie
0: de vous dire, c'est que <rire> Rome ne sait pas construire un autre jour. Exactement. Donc, il faut aller pas à pas, il faut aller doucement. L'essentiel, c'est de s'exercer et de se mettre volontairement dans certaines situations difficiles. C'est pas du genre. Comme disait, j'ai oublié euh, le savant qui disait que le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est notre capacité à affronter la à peur. Affronter cette peur. Et ça, c'est très important. Mm -hmm. Donc, euh, passons à l'étape suivante. Donc, maintenant, nous avons conquis, euh, conquis notre peur. Nous avons commencé à prendre la parole. Comment structurer notre discours Comment structurer
1: discours. Ouais. 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 La, la structure du, du discours est justement, ouais. c'est le premier module, c'est la première étape ouais. euh, quand on apprend à apprendre la parole en public. Parce que quand vous apprenez à apprendre la parole en public, vous, vous apprenez un peu l'écriture, vous, vous écrivez votre discours. Mmh. Et, et la structure, elle est importante parce que c'est la structure de votre discours qui permet à votre audience, à cette personne-là qui est en face de vous, de pouvoir vous suivre facilement. Fascinant. Lorsque vous attaquez un discours, il y a ce qu'on appelle l'introduction, comme on apprend à l'école. Il y a l'introduction, le développement et la conclusion. Mmh. Il faudrait vraiment qu'on sente, dès votre... Première prise de parole consente qu que vous êtes en train d'attaquer votre introduction. Il faudrait que lorsque vous passez de l'introduction à votre développement, consente qu qu'il y a une pause, que vous êtes en train maintenant de développer les idées que vous avez annoncées dans votre, dans votre introduction. Il faut qu'à la conclusion, qu'on puisse voir les solutions, qu'on puisse voir une synthèse de vos propos. Donc la structure du discours, c'est extrêmement important. Après, maintenant, chaque partie de ce discours-là aussi a des composantes, a des, des, des sous-parties. Exactement. Il faut savoir maintenant bien les, les agencer. Mm -hmm. euh, par exemple, au niveau de l'introduction, mm -hmm. il y a ce qu'on appelle l'accroche mm -hmm. parce qu'en fait, moi, j'assimile la prise de parole en public comme, comme euh, vous êtes un peu comme le commandant de bord de votre avion. Ouais. Vous avez les passagers, vous voyez, mm -hmm. et les passagers, c'est votre audience. Mm -hmm. Vous, vous êtes chargé de faire décoller et de faire voler l'avion. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous faites? Mm -hmm. Dès le décollage lorsque vous êtes en train d'accélérer, il faudrait vraiment que le décollage se fasse sans que les passagers ne soient secoués, euh, il faut veiller à leur confort et tout. Et dans ce décollage-là, ce sont ce qu'on appelle les sept premières secondes de votre discours. Lorsque vous ouvrez la bouche, il faut veiller à, à ce que vous dites puisse accrocher dès le départ. Il faut vraiment que vous puissiez prendre euh, votre audience a avec vous
0: on les premières petites phrases les premières petites phrases <rire> c'est très important
1: exactement il faudrait que dès que vous sortez les premiers mots que vous puissiez accrocher votre public et que vous puissiez décoller avec, avec eux et pour cela il y a des techniques il y a ce qu'on appelle les techniques d'accroche euh, il s'agit par exemple de, de faire une déclaration ou de poser une question à la, au public parce que euh, L'intérêt, l'objectif derrière C'est de pouvoir accrocher, attirer l'attention mm. Imaginez par exemple quand je fais un discours Je viens, je me pose On va revenir d'ailleurs à, à la posture C'est important la posture, ouais. je, me, je, me, je me mets debout devant les gens Je regarde, je prends mon temps, je respire mm. Et je fais une déclaration Et je dis par exemple 17 millions de morts en seulement 3 jours mm. Vous voyez Dès que vous dites ça euh, même ceux qui étaient sur le téléphone, ouais, sur WhatsApp, ouais, ouais, tout ça, ils posent le téléphone et vous écoutent. Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Qu'est-ce qui s'est passé C'est pas, incroyable, c'est un ouais. truc. Voilà. Ouais. Euh, et donc, cette phrase, cette phrase déclarative-là, elle permet d'accrocher dès le départ. Mm. Et après, vous allez à la problématique. Qu'est-ce qui s'est passé pour euh, causer 17 millions de morts mm. Quelles sont les, euh, les parties de votre argumentation et, et vous allez annoncer votre plan. Et même dans le plan, il faudra... Il y a des techniques pour, pour annoncer ce plan-là de manière assez subtile. Mm. Il faudrait qu'on Il ne faudrait pas dire comme vous le feriez à l'écho, je vais vous parler de ceci, ensuite je vais vous parler dans un deuxième temps de ça, ensuite je vais vous parler... Voilà, quand vous le dites c'est assez terre-à-terre -terre parce que l'objectif derrière c'est de toujours avoir votre public accroché à vos lèvres mm. et il faut le dire de manière assez subtile. Mm. Par exemple, euh, moi il y a une technique que j'utilise souvent, je dis euh, face à cette problématique d'ordre mondial, il serait intéressant dans un premier temps de voir mmh. quelles mmh. sont les causes mmh. euh, profondément liées à la pauvreté dans, dans, ce, pays. dans ce pays. Ensuite, oui. et, et, la question qu'il faudrait se poser, ce serait ensuite, ensuite, ensuite. Et là, on sent que vous êtes en train d'annoncer les grandes parties de votre démonstration. Ouais. Ouais. Allez, après, vous passez maintenant à votre développement ou ouais. vous développez. Euh, ouais,
0: vous avez parlé aussi des, des les postures, les gestuels. Oui. Oh, oui. <rire> Moi, je, je... <rire> au début, j'avais du mal à rester debout, oui. immobile à, à, à contrôler mes mains oui. et surtout les dandinements quelles oui. sont les, gestures, les gestuels les postures à adopter
1: mais aussi les postures à, 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 oui. à éviter oui, oui. vous avez parlé de dandinement, oui. dandinement ce dandiné c'est le fait de se balancer de gauche à droite mm. et, et c'est des signes de nervosité parce mm. qu'en en fait la communication de manière globale, mm. une prise de parole euh, c'est en général, les gens pensent que les mots, c'est important. C'est vrai que les mots que vous sortez sont, mmh. sont assez importants. Mais mmh. les, dans votre communication, mmh. euh, les mots, c'est 7% seulement de votre message. Ouais, ouais. Ouais. Ensuite, vous avez votre voix, celle que vous entendez là, ouais. comme ma voix. Mmh. Cette voix-là, elle occupe 38% de votre communication. Ouais, ouais. Et enfin, vous avez la gestuelle dont vous venez de parler, mmh. la posture, le, le regard, les expressions faciales. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous faites de vos mains et cette gestuelle-là, cette posture-là, elle représente 55% de votre communication. Wow, wow. Ce qui veut dire que les gens, ils sont beaucoup plus accrochés à, au son de votre voix et à la posture qu'ils euh, qu ne sont accrochés à vos mots. mots en fait, ouais. Exactement. C'est ce que les gens vont retenir. La, euh, la preuve, quand vous dites que vous êtes heureux et que vous avez le visage fermé, les gens <rire> sont convaincus que vous... C'est <rire> contradictoire. Exactement. Et donc là, cette posture-là, elle devrait être euh, stable. Et pour avoir une posture stable, il y a ce qu'on appelle la position du H. Il faudrait s'arranger pour ne pas trop écarter les jambes, mais aussi ne pas trop les, les serrer. Avoir les jambes, mm -hmm. les genoux alignés aux épaules. Mm -hmm. Donc ça, cette posture-là, lorsque vous êtes bien droit, vous avez les pieds bien ancrés, mm -hmm. ça vous donne une certaine stabilité et ça vous évite justement les dendillements dont vous parliez. Bon, ouais. Et euh, dans cette posture-là, vous avez les bras le long du corps mm. et quand vous parlez, votre gestuelle naturelle se met en place. Mm. C'est comme euh, si vous faites une énumération, quand vous dites 1, on voit que vous avez un doigt qui est, mm. euh, qui est levé, qui est brandi, 2, euh, c'est deux doigts, 5, quand, euh, quand vous dites j'ai boxé, on voit que et votre point quand, est ouais, bien est fermé bien. et en avant. Mm. C'est ces gestuelles-là qui va parler beaucoup plus que les mots que vous sortez. Et c'est ça qui vient renforcer votre message. C'est pourquoi c'est important de faire attention à sa gestuelle. Euh, heureusement que les gens, en général, ils ont une gestuelle assez naturelle. Mmh. Euh, ils ont, les gens ont l'habitude de, de parler et de faire des gestes, ce qu'on appelle des gestes descriptifs, mmh. qui arrivent à, à renforcer notre ouais, message. Ouais. Donc il est important de la, la posture ouais. droite, mmh. stable, en position H, et une gestuelle assez, assez libérée, assez naturelle.
0: Euh, après, comment, comment en fait bien utiliser sa voix Pour certaines personnes, par exemple moi j'ai une voix un peu bizarre. <rire> Donc comment on peut faire pour accentuer, pour exercer, pour travailler sur notre voix pour que ça sonne plus politique, plus leader. <rire> <rire> oui, il, faut,
1: il faut savoir une chose, il faut savoir une chose, en fait, euh, notre voix, c'est notre identité. C'est notre carte d'identité. <rire> vous avez 7 milliards de personnes <rire> sur Terre. Ouais. Je vous assure que vous, on a 7 milliards de voix, de voix différentes. Ouais. On a des voix graves, on a des voix aiguës, on a, on a des timbres euh, qui diffèrent. Ouais. Chaque voix est unique. Et alors, ce qui se passe justement, nous, on fait l'erreur de ne pas aimer notre voix. Ouais, moi, je parle. <rire> voilà. Désolé. Euh, moi, j'étais comme ça au départ. Personne n'aime sa voix. Vous allez poser la question à un chanteur, ouais. il serait capable de vous dire Je n'aime pas ma voix. Je, je pense qu'elle <rire> peut être mieux. Ouais. Et imaginez, votre voix, c'est votre identité, c'est mmh. votre compagnon, c'est avec votre voix que vous communiquez, c'est avec votre voix que vous vivez. Mmh. Euh, votre voix, c'est votre meilleur ami. Imaginez, vous êtes avec votre meilleur ami, vous êtes, vous êtes accompagné depuis 5 ans, 6 ans, et un beau jour, vous vous levez et vous dites Je ne t'aime plus. Je vous hais. Je, je vous hais. Je ne t'aime pas. Vous <rire> dites à votre ami Je ne, je ne t'aime pas. C'est ce que nous disons à nos voix. Ouais, si, si. Quand on dit nous Je n'aime pas ma voix, vous êtes en train de dire à votre voix Écoute, tu es là parce que je n'y peux rien, ouais. mais je ne t'aime pas. Et quand vous dites à un ami Je ne t'aime pas, il s'éloigne. Sûr. il s'éloigne <rire> ou alors s'il ne s'éloigne pas il a tendance à se refermer sur lui-même, en tout cas il va en moins s'exprimer il n'est plus un allié en tout cas il plus un, un allié. et ça a des incidences de manière inconsciente sur votre voix et la première chose que nous conseillons en prise de parole en public c'est d'apprendre à aimer votre voix, hum. et pourquoi hum. aimer votre voix parce que justement elle est unique c'est cette voix là qui vous identifie vous êtes dans le noir quand j'entends ces mots de sale je sais exactement que c'est ces mots de salle mmh. qui parlent. pas, j'ai pas besoin de, de vous voir. Mmh. Et donc c'est votre voix qui est votre identité. C'est la plus belle chose que la nature vous a confiée. <rire> c'est avec ça qu'on vous identifie. Et donc la première astuce... C'est d'apprendre à aimer nos voix mm. Comme je disais, moi je n'ai jamais aimé ma voix je, et, 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 et ça faisait que Quand je parlais, ma voix n'était pas libérée Et c'est justement Mansour Diop no, euh, Dont on connaît le timbre de voix oh, ouais, ouais, Il a une voix grave il a une voix exceptionnelle <rire> On adore sa voix Il m'a dit, moi aussi j'ai appris à, à aimer ma voix Et à aimer sa singularité mm. Et quand vous apprenez à aimer votre voix Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre voix mm. Et Lorsque vous êtes à l'écoute de votre voix Vous êtes... Euh, beaucoup plus focus sur son timbre et, et c'est là que vous arrivez à mettre de l'émotion dans ce que vous dites. Et vous devenez votre propre fan. En Exactement. <rire> vous devenez votre propre fan, mais mieux encore, vous arrivez à doter de votre voix d'autres forces. Vous arrivez à lui donner des inclinations. Moi, par exemple, on me reprochait souvent de, de parler de manière monotone, c'est-à-dire que j'ai un même niveau de voix. Je peux parler pendant une heure, j'ai un même niveau de, mm. de son de voix. Mm. Et on m'a dit, écoute, toi, tu parles, tu, 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 tes mots sont remplis d'émotions. Il faudrait que ta voix aussi mm. soit fidèle à ces émotions-là que tu sors. Quand tu parles et que tu parles de quelque chose de triste Il faudrait que la voix puisse infléchir Diminuer et qu'on de la tristesse. Mm -hmm. Quand vous, vous exprimez quelque chose de joyeux Il faudrait qu'on sente cette énergie-là dans votre voix bien, oui. Voilà, et donc la première condition Encore une fois, c'est extrêmement mm -hmm. important D'abord apprendre à aimer nos voix mm -hmm. Et ensuite être à l'écoute de cette voix-là mm -hmm. Après, il y a des, exer des exercices mm -hmm. Parce que quand vous prenez la parole Aussi, c'est dans un environnement bien déterminé mm -hmm. Quelquefois vous prenez la parole Vous êtes dans une salle assez, assez petite Des fois, vous êtes dans une salle beaucoup plus grande L'objectif, euh, lorsque vous vous entraînez, c'est de vous mettre au lutrin lorsque euh, vous allez faire votre speech mm. et demander à quelqu'un, quelqu par exemple, de se mettre au fond de la salle mm. et de parler. L'objectif, c'est de parler Jusqu'à ce qu'ils puissent vous entendre sans que cela vous coûte des efforts supplémentaires. Okay. Donc, c'est des petits exercices que vous faites comme ça, qui vous permettent, de, euh, qui, qui, qui permettent à votre voix de progressivement remplir la salle. Remplir la salle. Voilà, et Tu te mets au fond et tu demandes euh, à l'autre de se mettre à la porte là-bas et tu lui dis, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ou quand on a le micro, test one, test mm -hmm. one, il faut vraiment... Écouter notre voix
0: Après aussi, il faut rappeler que la voix, c'est un muscle comme tous les autres muscles En fait, ça se solidifie avec l'exercice Plus Exactement. on parle, plus on travaille sur notre voix oui. Plus ça solidifie, plus ça devient beaucoup plus calaire, ainsi de suite Exactement Maintenant, Exactement. imaginez euh, les professionnels, par exemple, dans les bureaux de travail parfois on vient dans une réunion mm -hmm. on n'était pas censé participer et puis tout à coup on nous demande de prendre la parole ou de faire une présentation oui. donc est-ce que vous avez des
1: techniques pour mieux improviser oui il y a énormément de techniques mm -hmm. est-ce que vous avez que justement l'improvisation mm -hmm. l'improvisation est l'une des meilleures techniques pour détecter les bons orateurs mm -hmm.
0: les bons orateurs ouais. il est quand je ne m'opère pas il ne <rire> oh, faut pas vous
1: demander oui mais c'est ça en fait <rire> on reconnaît les excellents orateurs mm -hmm. à leur capacité à pouvoir improviser mmh. et, et, et c'est des choses que nous vivons tous les jours mmh. vous marchez dans la rue et puis tap il y a mmh. euh, Habib qui vous tend un micro et qui vous dit mmh. bonjour c'est la télé et euh, mmh. qu'est-ce que vous pensez de, du phénomène des inondations mmh. ou de, du chômage des jeunes mmh. donc vous êtes tenu de répondre mmh. il y a plusieurs techniques pour répondre de manière improvisée mmh. euh, la première technique celle que j'aime beaucoup c'est ce qu'on appelle la technique de la méthode PrEP mmh. PrEP c'est un peu en anglais p r e p mmh. P pour des points your point of view mmh. euh, donc tu donnes ton Avis mmh. lorsqu'on vous pose une question, quelle que soit la question, vous avez déjà un avis dessus. Mmh. Donnez votre avis, mmh. mais vous ne vous limitez pas à ça. Donc, point P pour point, mmh. ensuite R pour reason. Mmh. Euh, une fois que vous avez donné votre point de vue, vous dites Je pense que c'est pas du tout normal euh, ces violences que l'on remarque euh, contre les femmes. Mmh. Et, après, il faut dire la raison. Ah, Donc, raison. Vous dites pourquoi est-ce que vous êtes contre cela euh, Parce que la femme est le socle de la société. Mm. La femme, c'est nos mamans, c'est nos sœurs. Elles sont euh, tenues euh, d'enfanter. De, c'est à eux que, mm. c'est à, à, à elles plutôt que Dieu a mis. C'est dans elles que Dieu a mis le secret de la vie. Ouais. Donc, vous donnez la raison pour laquelle vous pensez qu'on ne doit pas faire de violence aux femmes. Mm. Une fois que vous avez donné cette raison-là, mm. il faut donner un exemple. Donc, c'est le e. ouais. exemple. Yeah, il faut donner un exemple. Et c'est toujours bien de donner un exemple chez vous. Vous dites, le mois dernier, dans mon quartier, à la Liberté 5, il y a eu justement une femme qui a été battue. Vous donnez cet exemple-là et ça permet à votre audience de fixer et d'avoir cette image-là mm. de ce que vous dites. Mm. Et une fois que vous avez donné l'exemple, le dernier P, c'est le point, mais c'est juste point pour dire la synthèse. Mm. Et donc À ce moment-là, vous dites la synthèse. Donc, finalement, avec tous ces exemples, et, euh, au XXIe siècle, où la femme est glorifiée, il est juste je pense qu'il est inadmissible d'exercer de la violence sur les femmes. Mm. Donc, ça, c'est une technique d'improvisation qui est assez efficace. Mm. Euh, point. Donnez votre avis tout de suite. Mm. Ensuite, euh, donnez la raison. Mm. Une fois que vous avez donné, la raison, donné un exemple raison. précis dans votre quartier, une fois que vous avez donné l'exemple, faites une synthèse avant de conclure. Ouais. Mais il y a aussi un aspect fondamental de cette improvisation-là, c'est les premières secondes. Ouais. C'est lorsque le de sal vous pose la question, euh, il vous faut rapidement organiser bon, vos ma idées. ma
0: technique, je repose la question pour prendre, <rire> pour prendre le temps nécessaire pour réfléchir, pour réfléchir à, à, à oui. ce que je, 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 je veux
1: dire. Oui, il y, y a des gens qui reposent justement euh, la question euh, ou, ou, ou qui, qui, euh, qui disent, je n'ai pas bien entendu, est-ce que vous pouvez <rire> après, reprendre? Oui, ça c'est une technique. Il y, a, il y a une autre technique qui est beaucoup plus efficace. C'est justement de remercier la personne par rapport à la question. Vous lui dites, c'est le mot de salle vraiment. Merci pour cette question. Et quand vous dites merci pour cette question, vous êtes Comme en train les politiciens, C'est les politiciens, exactement. Ils ouais, sont très forts dans cela. Ouais. Et quand vous remerciez la personne pour la question, vous êtes en train de chercher déjà deux à trois idées. Vous ne vous arrêtez pas à dire merci. Vous marquez une pause et vous dites. Cette question est vraiment pertinente. Elle est vraiment intéressante. Et donc là, vous êtes toujours, vous gagnez quelques secondes encore pour rassembler vos idées. Et puis là, vous vous lancez par la méthode PrEP, par exemple, en donnant votre avis. Il y a d'autres méthodes. Euh, une méthode aussi que j'aime beaucoup, c'est la méthode chronologique. C'est euh, passer... Présent, futur. Mm -hmm. Quelle que soit la question, vous êtes capable de dire... Je vous remercie pour cette question qui est très pertinente, monsieur Sérine Dussal. Mm -hmm. euh, il faut bien réfléchir à cette question-là parce qu'avant, dans les années 60, qu'est-ce qui se faisait euh, On avait remarqué que telle chose, telle chose, telle chose était faite de telle manière. Mm -hmm. Aujourd'hui, maintenant, nous remarquons que les choses ont évolué. Mm -hmm. Aujourd'hui, maintenant, c'est tel et tel et tel et tel. Les choses ont changé, c'est comme ça qu'on fait. Mm -hmm. et il faudrait, à mon avis, pour le futur... Mm -hmm que cela se passe tel, 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 tel. Ouais. Donc, passé, présent, futur. Ouais. C'est une méthode aussi mmh. qui est assez transversale et mmh. qui marche, quelle que soit la question qu'on vous pose et à laquelle vous ne vous attendez mmh. pas. Ouais. D'autres méthodes? Oui, il y a ce qu'on appelle la, la méthode des avantages et inconvénients ouais, qui marche très bien aussi. Vrai, hein. Quelle que soit la question, euh, même pour le coronavirus par Je exemple, vous êtes capable de dire ok, il euh, y a plein d'inconvénients euh, sur la santé, mais au moins le coronavirus nous a permis de resserrer les liens, de revenir à une certaine humanité pendant cette période de, de confinement. Donc, quelle que soit la, la question, vous pouvez tourner cela en avantages et inconvénients. Mmh. Et après, ne pas oublier dans votre conclusion de donner votre avis, parce que c'est pour cela qu'on qu pose la question. C'est très important. Voilà. important. Bon, J'espère que vous prenez des notes, là, parce que là, on <rire> vous
0: sert de, de la connaissance, du savoir gratuitement comme ça. Mmh. Ce n'est pas normal. Donc, je sais que vous êtes quelqu'un qui, euh, qui fait beaucoup dans le service dans, euh, dans la communauté Et qui s'active dans pas mal d'activités associatives mm -hmm. Parlez-moi de votre concept euh, High performance leadership Que vous avez eu à faire avec votre ancienne école Oui, oui, mm
1: -hmm. euh, le high performance of leadership mm -hmm. euh, Vous savez, AutoSmarters mm -hmm. C'est une plateforme internationale Comme on l'a dit tout à l'heure mm -hmm. Il y a des parcours, mm -hmm. des filières donc, Combinées en communication et en leadership mm -hmm. Et euh, il y a des grades. Donc, pour atteindre le grade suprême de DTM, Distinguished Toastmaster, mm. c'est un peu comme le, le doctorat à l'université. Mm. Euh, on vous dit, alors, pour être docteur, pour être DTM au mm. vous devez accomplir un projet euh, qu'on appelle le High Performance of Leadership, le HP, HPL. Mm. Et ce projet-là, il faudrait... que ça peut être au sein du club, ça peut être à l'extérieur du club, à votre entreprise ou dans mmh. votre quartier. Mmh. Donc moi, je suis arrivé au niveau où je dois faire ce projet-là pour, euh, pour passer après euh, et être, euh, mmh. avoir ce titre-là. Mmh. Et euh, nous sommes dans une association. Nous avons créé un groupe WhatsApp avec les anciens du Collège Sacré-Cœur. Mmh. Nous sommes à peu près plus de 200 dans ce groupe-là. Mmh. Et j'avais justement pensé à cela. On s'est dit, on est une association. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre euh, un peu service à cette école-là qui nous a forgé et c'est là que j'ai pensé à cette plateforme-là, parce qu'on a beaucoup d'informaticiens dans, euh, dans notre groupe, on a des ingénieurs, euh, on a tous les profils. Et je leur ai dit, on pourrait peut-être créer une, une, une plateforme en ligne, euh, uniquement dédiée à l'école, et ça nous permettrait de, nous-mêmes, en tant qu'experts dans nos domaines différents, de pouvoir intervenir aider les enfants qui sont qui sont à l'école on a déjà j'ai beaucoup d'amis qui dont les les enfants sont sont dans cette école là et pour les aider on pourrait mmh. charger des cours euh, et même faire des cours en ligne en direct le soir en en, en mode répétiteur mmh. ou pendant les week-ends et faire des cours euh, donner des cours dans dans cette plateforme là mmh. et c'est une idée que les gens ont trouvé géniale. Génial, oui, voilà on s'est dit ah mais ouais on va on va mettre ça en place rapidement mmh. Et dans le cadre donc de, mon, de mon HPL, c'est ce que j'ai annoncé au niveau de Toastmasters International, euh, j'ai déjà nominé euh, un comité euh, au sein de mon école euh, qui, vont, qui, ont, qui vont se charger d'évaluer le, les étapes du projet. Euh, on a déjà fait notre première réunion euh, d'ouverture, on a mis en place, donc j'ai un peu partagé la vision, euh, et on s'est donné euh, trois mois pour mettre en place cette plateforme-là. J'ai déjà, déjà réparti la, les tâches, les informaticiens sont sur le côté développement, euh, moi responsable un peu de formation, je suis dans les contenus. Ouais. Et nous avons aussi associé euh, nos anciens profs, ouais. justement, sur euh, les contenus pédagogiques qu'il nous ouais. faut adapter. Et là, vraiment, les choses sont, sont lancées. Ouais, Alors, l'objectif, ce sera... Euh, J'ai déjà fait un discours au club pour annoncer ce projet-là. Ouais. Euh, donc, à chaque étape, on, je vais faire un discours pour euh, dire ouais, le point d'étape. très
0: important. En tout cas, donc, voilà, on vous exact. souhaite...
1: Euh, quelle est la réussite pour
0: ce excellent projet
1: Ah merci. Donc
0: là, on va aller à la deuxième partie de ce podcast parce que mmh. je sais qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent mmh. et qui voient ça, et qui se disent euh, quel orateur. Mais en réalité, euh, nous sommes tous des êtres humains, donc nous sommes tous susceptibles d'avoir des échecs, de réussir, d'avoir des peurs. Donc l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu créer ce podcast, c'est pour montrer aux gens mmh. que même les personnes exceptionnelles étaient avoir des personnes normales et qu'on peut passer d'un point A à un point B si on est prêt à faire le travail nécessaire. Donc Moussa, parlez-moi d'une galère spécifique ou bien d'un échec, échec particulier qui vous a vraiment secoué dans votre parcours. Ah oui. oui. Qu'est-ce que, euh... qu que vous avez appris et est-ce que cet échec vous a propulsé euh, ultérieurement vers la réussite dans la vie
1: oui, des échecs euh, quand vous dites à quelqu'un qu'il faut souhaiter avoir des échecs il va vous dire mais eh, il, non, il est ça, malade, est ou pas c'est inévitable, <rire> ça je vous dis mes amis. exactement, en fait les, les, les échecs les échecs c'est juste un échec, un obstacle euh, que vous rencontrez, mm. c'est juste un signe qui vous dit, mm. c'est pas le bon chemin prenez un autre oui. chemin, c'est juste ça le, le, le chemin de la réussite c'est pas par ici mm. tournez-vous de, de l'autre côté mm. des échecs j'en ai eu énormément euh, mais je disais que le, les échecs les échecs, c'est partie intégrante de la vie. Au contraire, quand on subit un échec, cet échec-là nous dit... Ici, c'est pas le chemin euh, pour la réussite. Il faut essayer un autre chemin. C'est comme ça qu'il faut comprendre les échecs. Et il y a un échec qui m'a particulièrement marqué dans ma vie. C'est euh, après avoir obtenu le bac, je suis arrivé à Sherande Diop. Euh, alors j'ai intégré la faculté des sciences économiques et des gestion. Ouais. Euh, comme j'ai dit, je, je n'étais pas un si mauvais élève euh, dans mon cursus euh, au collège et tout. Et j'arrive en première année de sciences économiques et paf. Premier examen, j'échoue. Ça m'a fait une claque. Je me suis dit, c'est pas possible. Parce que pour moi, j'estimais avoir fait tout ce que je devais faire pour passer cet examen-là. En tout cas, j'allais régulièrement à tous les cours. Je faisais les, les travaux dirigés, les TD. Je faisais des exercices. J'ai préparé mon examen. Et j'arrive. Euh, et c'est un échec total. Ça m'a marqué. Ça m'a fait une claque. Et euh, pendant... Je vous dis, j'étais tellement abattu. J'étais tellement... Euh, accusé le coup que pendant les deux à trois mois de vacances qui nous restaient parce qu'à l'université après vous avez une seconde chance en octobre, mm. j'arrivais encore au mois d'octobre, je n'étais pas remis de mon échec. Donc euh, j'ai échoué en octobre mm. et donc il me fallait reprendre pour la première fois une classe de ma vie. <rire> ah ouais, C'est compliqué. <rire> <rire> oui, <Ouais, rire> ça m'a rendu malade. Ah ouais. Mais en fait après j'ai appris à me calmer euh, j'ai parlé à mes parents, à mon mm. père surtout qui a été euh, et qui a encore mon plus grand mentor et qui me dit c'est normal parce que l'université c'est d'autres réalités c'est pas le collège il faut, il faut la chose à faire c'est de réfléchir à qu'est-ce qui t'a fait échouer Moussa et après rectifier le tir parce que là encore tu as, tu as une autre chance ouais. et euh, c'est là que j'ai revu ma méthode de travail j ai, j ai, je suis allé à l'information je me suis dit qu'est-ce qui n'a pas marché je pense qu'il y a des choses que j'ai raté au niveau du système éducatif à l'UCAD. Mm -hmm. je suis allé voir mes professeurs je leur ai parlé et c'est là que j'ai eu euh, des conseils, Les conseils ils m'ont hein. guidé mmh. et après je suis je suis je suis passé mais je veux sûr. dire en mmh. termes de, de coûts encaissé ah ouais, ouais, ouais. ça m'a fait quelque chose ah, c'est sûr <rire> comme tout le
0: monde ouais actuellement est-ce que vous avez une peur ou une insécurité que vous essayez de
1: conquérir Là, j'ai pas envie de dire que j'ai pas de peur. Je, je, je sais qu'il y a... Parce que la vie est ainsi faite. Il y a toujours des défis. Il y a énormément de défis qui se posent en ce moment. Là, par exemple, j'ai lancé mon, mon cabinet qui est à Calam Consulting. Il me faut développer le cabinet. J'ai d'autres activités. Euh, J'aide des gens aussi dans la prise de parole en public. Et en fait, moi, ma peur, c'est de ne pas décevoir les gens. C'est de pouvoir apporter le service requis à sa juste valeur par rapport aux besoins des gens. Parce que je suis un adepte du service aux autres. Ouais, ça, c'est sûr. C'est un peu ma drogue. Non, sérieusement, je ne le fais pas Non, sans... non,
0: parfois, moi, je suis étonné de vous voir parce que je sais que vous... En fait, c'est votre oxygène, en fait. Oui. Je sais, genre, vous n'avez pas besoin d'essayer de montrer ça, mais tout le monde sait que vous ça est quelqu'un qui, qui est tout le temps là pour les autres, qui rend service, en fait. Je sais pas comment vous avez pu développer ça. C'est vos parents
1: oui. ou... Oui, l'éducation est assez importante. C'est vrai que c'est les parents aussi, parce que j'ai des parents qui sont qui sont tout le temps au service des autres. Ils sont encore toujours au service des autres. Mm -hmm. Mais c'est peut-être parce que j'ai aussi eu des épreuves dans ma vie, hein, mm -hmm. beaucoup d'épreuves dans ma vie euh, que je n'ai pas cité ici. Et ces épreuves-là m'ont fortifié. Et au moment où j'arrive à un certain stade de ma vie où je peux aider, je me dis... Quand je vois quelqu'un traverser certaines épreuves, je me, je me revois dedans. Mmh. C'est comme cette personne-là qui dit, mmh. quand, je, quand je donne de l'argent, euh, mmh. ce n'est pas pour... Euh, n'est pas pour, je ne donne pas pour donner mm. je le fais parce que ça me rappelle quand j'avais besoin qu'on me donne l'argent ouais, ouais. et donc quand je, me mets, quand je suis dans une situation où je sens que cette personne là a besoin de conseil, a besoin d'une oreille attentive parce que c'est important euh, alors je, je n'hésite pas si elle veut bien évidemment je n'hésite pas à partager un temps soit peu euh, mon expérience mm. et moi c'est pour moi Servir les autres, c'est la meilleure façon de montrer sa reconnaissance à la nature. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vraiment primordial. Et on le voit dans tous les pays où les gens ont ce sens du service aux autres. Mmh. Mmh. C'est des pays qui marchent.
0: Non, pour vous réconforter, parce que dans, dans, dans le domaine du management de la qualité, on dit ouais. qu'il y a quatre sortes de qualités. Mmh. La qualité attendue, la qualité voulue, mmh. la qualité réalisée et la qualité perçue. Et la qualité Maintenant, le client est satisfait quand mmh. la qualité attendu est égal à la qualité perçue. Ah. Mais, heureusement, pour le bon, moment, oh, malheureusement, il <rire> y a toujours un écart entre la qualité perçue et la qualité attendue. Ouais. Et au niveau de l'entreprise aussi, peu importe les efforts fournis, mmh. il y aura toujours un écart entre la qualité voulue et la qualité réalisée. Réalisé. Donc, la perfection n'existe pas. Mais on essaie quand même. <rire> on essaie quand même. Ouais. Euh, donc, dis-moi, qui, qui, qui euh, dites-moi, qui vous a le plus impacté dans votre vie? Ah, c'est mon père. Ah, c'est ah. mon père et ma mère.
1: Mon père et ma mère. Quelles leçons vous
0: a-t-il apprises, votre père
1: Des leçons des... Mon, mon père m'a appris qu'il faut avoir des objectifs dans la vie. Mmh. Ma mère m'a appris que les euh, dans ces objectifs, il y aura toujours des difficultés, mais sûr. que c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Ce sont vraiment les euh, deux personnes ressources qui continuent de me guider. Euh, Aujourd'hui, par exemple, là, si, euh, si ma mère sait que je me suis absenté de chez moi, plus <rire> ouais, de deux ans, si, elle si, J'ai <rire> ouais.
0: une mère
1: Voilà. C'est juste vous, vous juste vous dire. C'est juste vous dire. Et justement, je parlais tout à l'heure de, de la peur que j'ai de, de pouvoir de, de décevoir les gens. Mm -hmm. J'ai une plus grande peur de décevoir mes parents. Donc, okay. Pour le moment, Dieu merci, c'est pas encore le cas. C'est
0: pas encore le cas.
1: Euh, euh, mais moi, je suis focus sur le fait qu'il faut toujours servir les gens à la mesure de leurs attentes.
0: C'est vrai, très ouais. important. Euh, de quoi êtes-vous le plus reconnaissant ces temps-ci?
1: D'être en vie, d'être en bonne santé. Ah, bonne santé. Ah, mais surtout, 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 de pouvoir partager comme c'est le cas actuellement ouais. là actuellement je suis reconnaissant par rapport euh, au cercle d'influence par rapport non, à ces et à cette non, initiative non, non, non,
0: non, 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 oui, la
1: reconnaissance c'est justement parce que peut-être quelque part dans le monde quelqu'un est en train de nous écouter et de se dire waouh j'ai vécu la même chose ouais. je pense que je vais faire ceci ou bien je vais faire cela mm -hmm. même si c'est un mot ou une mm -hmm. phrase mm -hmm. euh, du moment que ça peut aider les gens mm -hmm. je pense que la reconnaissance elle est, elle est beaucoup plus à ce ouais. niveau là ouais. c'est de pouvoir être utile encore une fois, une fois dans
0: la vie. C'est très important. Moi, c'est ce que je me demande tous, tous les jours. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire plus pour ouais. aider les gens C'est très important. Je Exactement. pense qu'on est là pour servir. Exactement. Quelle est la question qu'on ne te pose pas souvent et qu'on qu te pose euh, <rire> déjà une question... Parfois, par exemple, <rire> moi, parfois, les gens supposent que je suis fort et que je... Genre, par exemple... Personne ne me demande comment je vais en fait. Les gens supposent que pff, le mec là-bas. Là, là Alors parfois j'ai juste besoin qu'on me dise comment tu vas mon gars. Tu <rire> <rire> Mais c'est fou,
1: c'est fou ce que tu dis là parce que je vis la nuit Je place. te jure, parce que je exactement, suis. Un... Exactement. Exactement. Euh, quand on est dans une posture où on est très sollicité sur le plan conseil, sur euh, euh, quand on est au service des autres en général. Justement, les gens pensent que vous êtes invincible. Euh, les gens pensent que vous n'avez pas besoin d'entendre des, des mots de réconfort, mmh. des, de la motivation, parce que vous en donnez tout le temps, vous donnez l'impression mmh. de ne pas en avoir besoin. Alors mmh. que justement, mmh. on a besoin, de, quelquefois, que quelqu'un nous dise, comment vas-tu, comment tu te sens, Moussa, mmh. comment tu te sens, Seigne-Modou, euh, quelles sont tes attentes, comment est-ce que tu te vois dans cinq ans, et, et surtout, Comment est-ce que je peux t'aider dans l'atteinte de tes objectifs ouais, On n'a ouais, pas ouais. ce genre de questions-là. On n'a pas ce genre
0: de questions. Ce genre de <rire> besoin-là. Bon,
1: heureusement <rire> qu'on a des mentors. Moi, par exemple, je suis, je suis juste béni d'avoir des mentors euh, qui qui occupent une très bonne place dans ma vie et qui continuent de me de me guider. Mais ce sont ces genres de questions-là. Moussa, comment tu te sens Ouais. Euh, Moussa, pourquoi est-ce que tu es si penses Est-ce ouais. euh, est que tu as bien Est-ce que On tu... a le même problème.
0: Moussa. Là, je me mets dans tout ce que. Ça c'est ce vrai. Dites. Je te. Je, 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 je ouais. Je, je, ouais. Je, Ouais. Euh, donc là j'ai juste deux questions avant qu'on termine donc si vous devez résumer tout ce que vous avez appris en trois principes quel est quels sont ces principes en fait que vous allez léguer à votre fille au ouais, ouais.
1: Moi, il y a, y, a, y, a, y a quelques principes qui me parlent qui guident toute ma vie euh, je vous ai parlé de mes parents ouais, ouais. c'est d'abord le premier principe justement c'est il faut avoir un objectif dans sa vie un objectif dans sa vie un objectif de réalisation euh, il faut il faut vraiment toucher mm. euh, le cœur de de la de, de sa mission de vie pourquoi est-ce que mm. je suis arrivé sur terre sous forme humaine et non sous forme de roche ou de végétal mm. euh, une fois qu'on a réfléchi à cette mission de vie là le deuxième principe c'est de se dire la vie est ainsi faite qu'il y a tout le temps des épreuves donc il faut s'attendre à ces épreuves-là. Il faut se dire, c'est normal, ça ne va pas se passer comme... Euh, euh, que, voilà. Euh, la vie n'est pas rose. D'abord, euh, le premier principe, avoir des objectifs dans sa vie. Deuxième principe, se dire que les difficultés, c'est normal, il faut être prêt à les affronter. Et troisième principe, se mettre au service des autres. Ah. Troisième principe, c'est ah. se mettre ah, ça, mais à... inconditionnellement. Parce que, mm. écoutez, euh, il suffit juste de réfléchir. Un mois donné de sa vie, mm. quelqu'un nous a tendu la main. C'est sûr, c'est sûr. Quelle que soit la personne, aujourd'hui, vous prenez euh, Jeff Bezos, vous prenez les plus grands, euh, mm. vous prenez Nelson Mandela, vous prenez les grands de ce monde, vous prenez euh, Srin Toubache, Ahmed Bambe ouais. euh, Voilà, c'est des gens qui, à un mois donné, ont été dans le bon environnement pour éclore. Ouais. Et euh, la meilleure façon, justement, de remercier Allah, de remercier la vie, de remercier l'univers, mmh. c'est de se mettre au service de cet univers-là. C'est
0: très important. Ouais. Et ma dernière question, quelle influence aimeriez-vous laisser dans ce monde?
1: J'aimerais... Justement, la, 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 la seule influence que j'aimerais laisser dans ce monde-là, c'est que le service est le secret de tout. Ah, 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 tout se résume au service. Au service. Fait, il faudrait plus l'humanité se mettra au service de l'humanité, mieux l'humanité se un, portera. Dans un
0: autre temps, certainement vous
1: étiez amis avec Gandhi. C'est certainement. Dans une autre époque. Oui, mais, mais je pense que plus l'humanité se mettra au service de l'humanité, mieux mm. l'humanité se portera.
0: Moussa je, je vous apprécie, je vous respecte, Merci je vous admire,
1: <rire> vous êtes euh, un mentor,
0: franchement vous faites partie parmi les meilleures connaissances que j'ai eu à connaître euh, l'année la, dernière, 2021, euh, intégrer Toastmaster ça, ça a été une, une belle expérience et surtout ça, ça a dépassé toutes mes attentes, ah. donc je, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation ici c'est le cercle d'influence, c'est votre cercle Mm -hmm. si on peut aider, n'hésitez pas si vous avez quelque chose à promouvoir ou mm -hmm. peu importe la manière nous serons toujours là pour vous donc est-ce que vous avez euh, un dernier mot ou bien des, 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 des projets, des trucs que vous voulez partager avec nos écouteurs, avec ceux qui nous regardent
1: oui, c'est déjà vous, vous remercier c'est une mot salle euh, remercier toute l'équipe pour cette initiative encore une fois qui nous permet de partager des connaissances et peut-être mm -hmm. d'être utile à, à ces milliers et millions de personnes qui nous écoutent euh, merci pour cela. Euh, je remercie évidemment mes mes parents. Je remercie mon épouse. Ouais, euh, qui, euh, voilà, euh... mon épouse qui est qui est un pilier dans ma vie et ça. mes deux princesses aussi qui euh, mmh. qui sont aussi une de mes raisons de vivre euh, je remercie euh, tout le monde je remercie les amis euh, le club Toastmasters qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui mmh. sans mmh. Nul doute mmh. euh, ce club qui m'a permis d'être euh, d'être à ce niveau-là même si c'est un niveau assez humble mais de pouvoir apporter un plus dans, dans la vie des gens cette année je suis le directeur du secteur 12 mmh. euh, je suis à la tête des clubs du Sénégal et de la C'est des dizaines et des dizaines de leaders qui sont aussi à leur tour au service d'autres gens. Mm -hmm. Et ce mouvement Toastmasters-là est vraiment une bénédiction dans mm -hmm. la mesure où mm -hmm. cela influence mm -hmm. positivement la vie des gens.
0: Et pour ceux qui aimeraient entrer en contact avec mm -hmm. vous, quelles sont vos identifiants sur les réseaux sociaux
1: Oui, euh, je suis Kalamu, Kalamu, K-A-2-L-A-M-U. OK. K-A-M-U. L, L -A De toute façon, on mettrait euh, toutes les références voilà, dans région, sur Facebook. Voilà, je suis sur Facebook. Mmh. C'est aussi Kalamo sur Twitter et Kalamo sur Instagram. Ouais, ouais. Euh, je suis coach aussi euh, et donc c'est coach Kalamo. En général, les gens m'appellent coach Kalamo.
0: Ouais. Voilà. Mes amis, vous l'avez entendu, c'est le grand Moussa. On l'appelle le grand Moussa chez nous. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec euh, lui sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à lui envoyer des messages. Et si vous avez besoin de coaching sur la prise de en public sur l'oratoire, n'hésitez pas à contacter Moussa. Bon, nous sommes arrivés à la fin de notre premier épisode. Je vous remercie. N'hésitez pas à nous faire des commentaires ou bien à nous recommander des gens des personnalités, des personnes de référence que vous aimeriez voir ici dans notre podcast j'ai l'habitude de vous dire si vous ne risquez rien, vous risquez tout mm -hmm. donc n'hésitez pas à poursuivre vos rêves n'hésitez pas à combattre vos ports à la prochaine et en attendant soyez unique peace and love